0: Hilfe, die Wohnnebenkosten ruinieren die Immobilienpreise. Heute sprechen wir über die zweite Miete, also die Wohnnebenkosten. Was ist der Anlass? Die Energiepreise sind ja bereits wieder gesunken. Zeigt sich das auch in den Nebenkosten? Welche Rolle spielt die Energieeffizienz? Bleiben die kalten Nebenkosten denn stabil? In welchen Städten sind die Nebenkosten besonders hoch? Gibt es regionale Merkmale, an denen ich die Tendenz der Nebenkostenentwicklung absehen kann? Und was lernt man aus all den Infos als Kapitalanleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien Podcast. Und heute sprechen wir über die wo Nebenkosten, die sogenannte zweite Miete. Und zwar wollen wir uns das Ganze natürlich, bevor wir dann einsteigen in die schädliche, ja in die schädliche Nebenwirkung, wollte ich gerade sagen, in die schädliche Wirkung von diesen Nebenkosten, dass wir das alles so ein bisschen wissenschaftlich aufbereiten und fundieren. Und dafür brauchen wir natürlich einen echten Wissenschaftler. Den haben wir bei uns weltbekannt und fleißig. Er hört nicht auf Paper zu lesen und zu schreiben und zu studieren, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo, lieber Hauke und frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ah ja, danke. Und alles Liebe, alles Gute, auch euch da draußen natürlich.
1: Unbedingt. Allen ein gutes und frohes
0: neues Jahr. Gesundheit und alles, was dazu gehört. Wir haben es ja im Moment auch muckelig warm bei uns zu Hause, aber das wird dem ein oder anderen natürlich auch eine Sorgenfalte ins Gesicht treiben, weil natürlich Wärme Geld kostet. Und darüber wollen wir heute sprechen, die Wohnnebenkosten, die sogenannte zweite Miete. Was ist der aktuelle Anlass?
1: Ja, wir haben unseren jährlichen Report aktualisiert, den Wohnnebenkosten-Report. Den haben wir zum vierten Mal mit der DEI gemacht. Und äh, dabei analysieren wir eben die sogenannte zweite Miete, also die setzt sich ja zusammen aus den kalten Betriebskosten, also dem, was äh, für die Bewirtschaftung der Immobilie anfällt, den kommunalen Kosten, also Abfallgebühren, aber auch Grundsteuer und eben den Wärmekosten, also das, was für die Heizung anfällt. Und ähm, all das schauen wir uns auf Bundesebene an, aber eben auch für alle Kreise. Und in diesem Jahr haben wir tatsächlich nochmal den Fokus auf die warmen Nebenkosten gelegt, also auf die Heizung, weil das tatsächlich das relevante Thema ist. Und zur Erinnerung, wir hatten ja im letzten Jahr den sehr, sehr starken Anstieg der Energiekosten infolge des Krieges. In der Ukraine sind die Energiekosten deutlich gestiegen, dann sind natürlich auch die Abschlagszahlungen deutlich gestiegen. Das haben wir uns dann eben auch angeguckt für dieses Jahr, wie sich das weiterentwickelt hat.
0: Nun hat man ja den Eindruck, wenn man draußen mit dem Auto unterwegs ist oder auch mit dem Bus von mir aus oder der Bahn oder Fahrrad und man guckt mal hoch an die Tanksäulen und die Tankpreise, das ist ja immer so ein erster Indikator. Da gibt es ja tagesaktuell Bewegungen, was so die Preise am Energiemarkt angeht. Und alles in allem habe ich den Eindruck, es war kurz nach dem Ausbruch ähm, in der Ukraine, äh, war es alles deutlich teurer. Inzwischen hat sich das so ein bisschen normalisiert, zwar auf einem neuen Niveau, Aber alles in allem würde ich sagen, gefühlt sind die Nebenkosten beziehungsweise Energiepreise ja gesunken und die Frage ist, Zeige ich, zeigt sich das auch in den Nebenkosten?
1: Also tatsächlich äh, muss man sagen, dass die Abschlagszahlungen kaum reagiert haben. Das ist ja das, was wir uns anschauen. Also wir werten Inseratsdaten aus, äh, können dann natürlich eine sehr große Datenbasis heranziehen. Und da sieht man eben, dass es kaum Veränderungen der warmen Nebenkosten seit dem Vorjahr gab. Also zur Erinnerung, die äh, warmen Nebenkosten sind um gut 46 Prozent gestiegen zwischen September 2021 und September 2020 Und wenn wir jetzt nochmal vergleichen, zwischen 23 und 21 ist der Anstieg immer noch bei 43%. Prozent Das heißt, wir haben gegenüber dem Vorjahr jetzt eine kleine Reduktion um 4%. Aber im Wesentlichen sind wir natürlich bei den gleichen Energiepreisabschlägen geblieben. Und da hat sich eben kaum eine Entspannung aufgetan. Was sich aber auch zeigt, es gibt eben deutliche Unterschiede. Also die teuersten 10%, Prozent, ähm, also die 10% Prozent Mieter, die die höchsten Belastungen haben, die zahlen 2,50 Euro pro Quadratmeter nur für die Energiekosten wohlgemerkt. Und die günstigsten 10% Prozent
0: unter einem Euro. Also da gibt es eine große Spanne tatsächlich bei den warmen Nebenkosten. Was ist der Hintergrund bei den ähm, bei dieser großen Spanne? Geht es darum die Energieeffizienz möglicherweise das Baujahr entscheidend wie teuer die Nebenkosten pro Quadratmeter sind?
1: Ja, das ist tatsächlich, das haben wir uns diesmal explizit angeschaut. Wir haben einerseits nach Baujahren geguckt, andererseits aber eben auch nach der Energieeffizienzklasse. Und klar, äh, die Gebäude, die Wohnungen mit Energieeffizienzklasse A, die haben typischerweise deutlich niedrigere Wärmekosten. Diejenigen mit einer höheren Energieeffizienzklasse, äh, die haben deutlich höhere Kosten. Das ist soweit erwartungstreu. Was uns äh, ein bisschen Gewundert hat allerdings, wenn man jetzt die Inserate mal auswertet, nur in einem Drittel der Inserate waren tatsächlich die Energieeffizienzklassen angegeben. Ja, also es fehlen nach wie vor in ganz vielen Inseraten die Angaben zur Energie, zu Energieverbrauch, aber auch zur Energieeffizienz. Es gibt da keine große Transparenz. Natürlich, da steht dann oftmals, naja, das wird dann äh, bei der Besichtigung vorgelegt oder äh, bei den Kaufannoncen findet man dann auch oft den Hinweis, steht dann quasi im Exposé. Ähm, Aber eigentlich würde man, weil das Thema ja so relevant ist und weil es ja so ein entscheidendes Kriterium ist, eigentlich erwarten, Dass das häufiger genannt wird. Es mag natürlich sein, dass viele Mieter nach wie vor da auch wenig Auswahlmöglichkeiten haben. Ich meine, gerade in den Großstädten. Klar sagst du vielleicht, äh, am liebsten möchte ich A, B oder C, ähm, aber wenn es eben kaum Wohnungen gibt, dann sagst du und dann nimmst du im Zweifel wahrscheinlich auch die E- oder F-Wohnung. Also Da gibt es noch nicht die ganz starke Lenkungswirkung, zumindest in den den Großstädten.
0: Zumal ja auch die Anzeige, dass man diesen Ausweis unbedingt nachfordert, nicht wahrscheinlich dazu führt, dass man in der Priorisierung auf der Warteliste ganz weit nach vorne rutscht. Ähm, Genau. Also insofern, aber gibt es nicht tatsächlich inzwischen auch eine Strafwirkung für den Fall, dass der Energieausweis fehlt?
1: Ja, das gibt es schon, ähm, aber wie gesagt, du musst es nicht im Inserat angeben. Ähm, Und man muss natürlich auch nach wie vor sehen, dass wir auch ähm, Probleme haben mit dem Energieausweis, weil es ja immer noch sehr unterschiedliche ähm, Arten von Energieausweisen gibt. Es gibt den Verbrauchsausweis, das heißt, der beruht auf dem tatsächlichen Verbrauch der Mieter. Das ist gut nachvollziehbar, aber es kann natürlich sehr unterschiedliche Konstellationen geben. Die eine Wohnung äh, wird vielleicht von der Familie bewohnt, die sind da relativ viel. Die andere vielleicht von der WG, wo eben äh, viele dann am Wochenende gar nicht da sind oder in den Semesterferien gar nicht da sind. Da gibt es natürlich dann große Unterschiede beim Verbrauchsausweis. Und auch beim Bedarfsausweis äh, ist es immer noch so, je nachdem, welche Software genutzt wird, äh, wer das Gutachten macht, können da auch unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Also, Da muss man sicherlich noch ein bisschen nachschärfen und mal was Einheitliches auf auf den Weg bringen, damit man da auch wirklich eine Vergleichsbasis hat. Also da gibt es durchaus noch Nachbesserungspotenzial.
0: Wir freuen uns auf die Regulierung der Regulierung und werden dann bestimmt auch einen Podcast dazu machen, (lacht) wenn die Minister sich dann mal wieder, und Ministerinnen, Entschuldigung, äh, sich mal wieder bequemen, dann ihr eigenes Werk noch ein wenig zu überarbeiten. Ihr habt euch aber auch angeschaut, die sogenannten kalten Nebenkosten, bleiben die denn stabil? Die sind ja eher von den Energiepreisen nicht äh, getriggert. Das ist linear die Entwicklung oder spürt man auch da eine Veränderung?
1: Naja, also die sind insgesamt um drei Prozent gestiegen, also nicht so stark vielleicht wie die Inflation, aber immer noch deutlich gestiegen und da gibt es auch sehr große Unterschiede zwischen den Regionen, da kommen wir gleich nochmal zu, aber wenn man sich das mal insgesamt klar macht, haben wir einfach auch im letzten Jahr einen deutlichen Anstieg eben der Mietkosten gehabt, wir haben uns das nochmal angeschaut, durchschnittlich hat man im September 2022 9,62 Euro für die Netto Kaltmiete bezahlt, das waren dann ein Jahr später 10,9 Euro, also 5 bei den netto Kaltmieten. Das ist durchaus ein ordentlicher Anstieg. Die Nebenkosten, die kalten Nebenkosten sind um 6 Cent gestiegen auf 1,78, das sind die 3%. Die Heizkosten sind um 7 Cent runtergegangen, das sind die 4%. Aber in der Gesamtschau hast du dann eben eine Gesamtmiete von 13,54 Euro im Durchschnitt und das ist ein Anstieg von 4%. Das ist schon ordentlich. Und wenn man sich jetzt eben klar macht, die ähm, Nebenkosten, die liegen dann eben bei rund 3,50 Euro, pro Quadratmeter, die du zahlst, bunt im Durchschnitt, ähm, dann ist das schon auch ein merklicher Posten. Das muss man einfach sagen. Und wenn man dann eben die große Streuung noch sich anschaut, also allein bei den Wärmekosten zwischen 1 Euro und 2,50 Euro, ist das natürlich schon eklatant. Das heißt, da gibt es auch Leute, die zahlen wahrscheinlich 5 Euro den Quadratmeter ähm, an Nebenkosten. Und ich finde, da ist der Begriff zweite Miete durchaus relevant äh, und spielt eine große Rolle. Gerade im Übrigen natürlich auch in Regionen, ähm, wo das Nettokaltmietenniveau vielleicht nicht so hoch ist, aber natürlich dann Energiepreise und kalte Betriebskosten trotzdem natürlich relevant sind.
0: Da hat man dann wahrscheinlich relativ schnell eine 50-50-Aufteilung. Wobei 5 Euro Miete ist auch in ländlichen Räumen jetzt irgendwie nicht so der Standard mehr, oder?
1: Naja, gerade in, in Ostdeutschland hast du schon äh, einige Gemeinden, da sind die Nebenkosten, machen schon 40 bis 50 Prozent ähm, der... der äh, also im Verhältnis zur Netto-Kaltmiete aus. Da ist der Anteil schon sehr, sehr groß und da können natürlich so Anstiege der Energiekosten dann auch sehr schnell durchschlagen und natürlich die
0: Zahlungsfähigkeit
1: dann auch von von Mietern schnell auffressen.
0: Das ist interessant. Nun ist der Osten im Moment ja nicht so wahnsinnig repräsentativ, aber es wird sicherlich auch darüber hinaus noch regionale Unterschiede geben, nehme ich an. Insofern lass uns mal in die anderen Regionen schauen, wo sind die Nebenkosten besonders hoch? Gibt es da irgendwie Cluster, wo man sagt, hier so im verregneten Norden, da braucht man besonders viel Heizung oder im sonnigen Süden besonders wenig. Irgendwie gibt es da irgendwas, was man sehen kann? Oder ist das nur eine Effizienzklassenbetrachtung. Also nee, es,
1: Effizienz- es gibt, es gibt äh, da schon äh, gewisse Systematiken. Also wir haben gerade im Norden und im Süden Regionen, die sind durch äh, Wärmekosten besonders belastet. Ähm, also der Norden ist einfach ein bisschen kälter, vielleicht ein bisschen zugiger. Ähm, und das sieht man dann gerade schon äh, entlang der Ostsee- und Nordseeküsten äh, sind dann die, äh, die Wärmekosten schon höher. Aber auch im Süden da ist es durchschnittlich einfach kälter. Ja, mit mehr Schnee hat das sicherlich auch einen Effekt. Darüber hinaus sieht man schon, Großstädte sind grundsätzlich teurer, was die Betriebskosten angeht. Das liegt einfach daran, dass natürlich die Lohnkosten auch in den Großstädten höher sind. Und äh, in Großstädten haben wir mehr ähm, mehr Familienhäuser, die zum Beispiel auch einen Aufzug haben. Also Aufzugswartung ist relativ teuer, das treibt das Ganze auch. Und dann gibt es eben auch noch ähm, Bundesländer, die tendenziell einfach höhere Nebenkosten haben und da schlagen dann einfach die kommunalen Gebühren durch. Und deswegen sieht man jetzt in, der, ähm, in dem Ranking zum Beispiel auch äh, drei nordrhein-westfälische Kommunen relativ weit oben, ganz oben Bonn. Im Durchschnitt ähm, sind wir da bei 2,39 Euro. Bei den kalten Nebenkosten und ähm, Leverkusen mit 2,27 Euro, auch sehr hoch, leider. Ähm, Und äh, auch Mülheim an der Ruhr steht da relativ hoch. Ähm, Also das ist äh, schon relevant. Und dann bei den Großstädten, ähm, also den A-Städten, ist dann auch Köln sehr weit oben. Ähm, Aber eben auch Frankfurt, auch Hessen, traditionell relativ hohe kommunale Gebühren. Also es spielt schon eine Rolle und Berlin äh, insgesamt auch auf Platz 23 äh, mit 2,4 Euro. Vier. Also sehr, sehr hohe ähm, äh, Nebenkosten tatsächlich in diesen Kommunen. Ähm, was auch überraschend war, Breisgau-Hochschwarzwald hat sich da auch irgendwie verirrt. Haben wir jetzt keine wirkliche äh, Begründung dafür, warum gerade hier die kalten Nebenkosten so hoch sind. Ähm, aber ähm, dort schon irgendwelche Gründe haben. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, die Großstädte, ähm, Hamburg im Übrigen, an Rang 42 ist fast mit die günstigste der A7-Städte, muss man auch sagen, aber immer noch 1,96.
0: 1,96, genau, auf die Hamburger Mieten ist auf jeden Fall weit entfernt von 40 Prozent, auch von 30. Und das Ähm, sind
1: nur die kalten Nebenkosten tatsächlich.
0: Okay, das ist natürlich interessant. Das heißt, ähm, du sprichst jetzt nur von den Umlagen der Gebühren und der... Hausspezifischen Themen, genau, weil das wollte ich nämlich gerade fragen. Ansonsten, wie erklärt sich das gerade in Mehrfamilienhäusern, es besonders teuer ist? Du sagtest zwar Aufzug, aber eigentlich würde ich ja energiemäßig, würde ich davon ausgehen, dass es da eigentlich eher positiv ist, weil man mit mehreren Parteien in einem Haus heizt. Und deshalb Richtig,
1: die, die Wärmekosten sind ein bisschen geringer. Das ist richtig, aber die äh, Betriebskosten sind oftmals höher. Du hast natürlich auch oftmals einen Hausmeister, du hast ähm, äh, eine Treppenreinigung. Ähm, All das sind Kosten, die dann ja auch auf den Mieter umgelegt werden können. Und ähm, das summiert sich dann schon auch in den den Mehrfamilienhäusern. Also tatsächlich, du sparst ein bisschen an an Wärme, du nutzt quasi die äh, Wärme der anderen mit. Aber ähm, ähm, die anderen Kosten sind entsprechend höher. Und ich glaube, die Lohnkosten, das sollte man nicht unterschätzen, dass die einfach in Städten wie wie Hamburg, wie Köln einfach auch höher sind als in äh, manchen ostdeutschen Gemeinden oder auch im Saarland oder äh, in Rheinland-Pfalz.
0: Also kann man nicht so wirklich was als regionalen Schwerpunkt herleiten. Im Norden ist es kalt, im Süden ist es kalt. Dann müsste man ja sagen, so NRW ist Normaltemperatur irgendwie durchschnittlich. Ähm, Aber dann kann ich nicht sagen, okay, äh, Augen auf, wenn du da irgendwo rund um, keine Ahnung, Bonn unterwegs bist, nur exemplarisch oder rund um Frankfurt, weil das ist eine Mittellage und da haben wir diese und jene, sondern es ist wirklich, man muss sich dann regional die einzelnen Kostenarten und Kostentabellen der Kommunen anschauen, in der Hoffnung, dass das stabil bleibt.
1: Ja, also wie gesagt... wenn man das mal über einen längeren Zeitraum betrachtet, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen sind einfach da sehr teuer, was die Kommunen angeht. Berlin übrigens auch. Ja, Also da, da sieht man einfach auch den den Schuldenstand mitunter, der da eine Rolle spielt. Ähm, auch natürlich gerade die Grundsteuer spielt eine Rolle. Ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr spannend, äh, wenn wir die Reform haben. Dann sollte man vor allen Dingen auch auf diese Bundesländer schauen, wie die damit umgehen. Ja, Da gibt es einfach viele Kommunen, die einfach auch auf mehr Einnahmen angewiesen sind und die möglicherweise, auch wenn das Ganze ja aufkommensneutral sein soll, ähm, vielleicht auch ein besonderes Interesse haben, dann doch ein bisschen Einnahmen zu steigern. Ähm, Also das sind, glaube ich, Themen, die man man beachten muss. Und es kommen ja auch noch so ein paar zusätzliche Themen äh, dazu. Ich meine, die Stadtwerke übernehmen in vielen Städten ja auch kommunale Aufgaben mitunter. ähm, Aber die müssen jetzt natürlich enorm viel selber investieren. Unter anderem auch in das Stromnetz, damit all die Wärmepumpen und äh, Wallboxen auch wirklich funktionieren. Äh, Die müssen auch schauen, dass äh, Wasserstoff äh, transportiert werden kann und, und, und. Also ich glaube, Stadtwerke sind sehr, sehr gefordert. Und inwiefern die dann den Kommunen zukünftig auch helfen können, kommunale Leistung zu erbringen, das muss man eben abwarten. Also ich glaube, da werden wir schon über die Jahre jetzt noch weitere Kostensteigerungen sehen.
0: Okay, aber dann gibt es ja vielleicht doch sowas wie eine regionale Korrelation der ähm, Kostenentwicklung zum einen über die Haushaltsverschuldung die jeweiligen Bundesländer und zum anderen vielleicht auch über eine Innovationsbetrachtung der Stadtwerke. Wenn man das so sagen kann, also vielleicht sind das ja dann zwei Kriterien, die man sich anschauen kann, weil am Ende versuche ich natürlich immer herauszufiltern, wie orientiere ich mich, ich gehe also neu in den Markt, womit muss ich rechnen, weil, und da kommen wir ja gleich im nächsten Punkt zu, äh, was bedeutet das eigentlich für den Kapitalanleger, also gibt es vielleicht noch eine Korrelation, die eine Rolle spielt, Haushaltsverschuldung ist sicherlich ein Thema. Noch etwas, wo man sagen könnte, das springt ins Auge, da da kann man hingucken, das ist eine einfache Kennzahl.
1: Das ist tatsächlich spannend. Vielleicht sollten wir das mal äh, empirisch auswerten, was da äh, Bestimmungsfaktoren sind. Also tatsächlich ist es so ein bisschen, sieht es erratisch aus. ähm, aber es spielt natürlich auch der Energiestandard eine Rolle. Ja, wir haben einfach Regionen, die unterschiedlich gut auch ähm, saniert sind. Das, das hängt immer auch vom, vom Sample ab, dass man da quasi rauszieht. Ja, Ich denke, die, die Haushaltsverschuldung ist ein sehr, sehr guter Indikator. Vielleicht untersuchen wir das mal äh, in nächster Zeit. Äh, könnte vielleicht spannend sein.
0: Das ist auf jeden Fall spannend und wollen wir auf jeden Fall wissen. Insofern, ähm, wenn ich irgendwen überzeugen muss, ich schreibe gerne eine Mail, äh, aber dann, und darauf wollen wir ja eigentlich hinaus, ähm, was bedeutet das eigentlich alles für den Kapitalanleger? Also ähm, ich, ich weiß das alles jetzt, die Nebenkosten steigen, nicht nur die die Energiekosten steigen, auch noch die Nebenkosten steigen, ähm, die kalten sozusagen. Äh, was bedeutet das für mich als Kapitalanleger? Das heißt ja, der Anteil, den der für mich übrig bleibt, wird immer kleiner, zeitgleich steigen, Gott sei Dank auch noch die Zinsen. Das macht's ja auch praktisch. Erzähl, was sind deine fünf Cent dazu?
1: Ja, ich, ich glaube, für die Kapitalanleger wird es einfach wichtig, diesen, äh, diese zweite Miete auch mit zu berücksichtigen und die nicht einfach laufen zu lassen. Äh, du, hast es, du hast es angedeutet, ist, also der Mieter oder die Mieterin kann letztlich auch nur einmal den Euro ausgeben. Das heißt, die zahlen die Miete und für den Mieter ist es erstmal egal, wie die sich zusammensetzt, äh, ob das nun Netto-Kaltmieten plus Nebenkosten sind. Äh, er schaut auf die Gesamtmiete. So, und das heißt einfach, wenn die Nebenkosten extrem hoch sind, dann habe ich weniger Zahlungsfähigkeit für die Nettokaltmiete. Und wenn die Nebenkosten weiter steigen, dann werde ich eben meine Netto-Kaltmiete nicht so weiter steigern können. Das heißt äh, umgekehrt für denjenigen, der diese Nebenkosten gut im Griff hat, der hat einfach mehr Potenzial, auch die Netto-Kaltmiete zu entwickeln ähm, und die auch entsprechend zu steigern. Und ähm, wenn wir uns jetzt klar machen, ähm, wir haben jetzt die neuen äh, Regelungen auch Bezogen auf den CO2-Preis. Ja, Der CO2-Preis wird stärker steigen steigen aufgrund auch der, der Haushaltsnutzung. Notlage, die ja da ist. Wir haben ja alle mitbekommen, es gibt das Problem mit dem Bundeshaushalt, dass eben die Milliarden aus der Corona-Hilfe eben nicht verwendet werden dürfen. Das hat jetzt unter anderem dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, da müssen wir den CO2-Preis steigern. So und Das heißt einfach, die Wärmekosten für fossile Energien werden noch weiter steigen. Und das macht es natürlich schwieriger, dann auch die Netto-Kaltmieten entsprechend zu entwickeln. Also ich glaube, das Thema Sanierung wird dann einfach nochmal wichtiger, das mitzudenken und genauer zu überlegen, lohnt sich eine Sanierung, kann ich damit nicht auch Potenziale schaffen? für die zukünftige Stabilität meiner Immobilieninvestition. Weil ich meine, das, das haben wir ja im Titel ähm, genannt, ähm, hohe Nebenkosten haben dann natürlich auch eine Wirkung auf den Preis. Wenn ich die netto senken muss oder nicht mehr so steigern kann, dann hat das eben Rückwirkung auch auf den Immobilienpreis. Und das sehen wir auch zunehmend, dass eben alte Immobilien, nicht sanierte Immobilien da auch... Ähm, ja, letztlich an Wert verlieren und stärker an Wert verlieren als viele andere Immobilien. Aber was eben auch wichtig ist, diese kalten Betriebskosten, die kann man ja zum Teil steuern. Und da kann man, glaube ich, auch stärker gucken, kann man da vielleicht einen günstigeren Anbieter wählen, kann man da vielleicht auch extra Lösungen finden, kann man sich da, kann man irgendwie Skaleneffekte nutzen, wenn man sich vielleicht auch mit anderen zusammentut. Also auch das ist sicherlich etwas, was relevanter wird. Also alles, was hilft, diese Nebenkosten besser in den Griff zu bekommen. All das zahlt letztlich auf die Rentabilität der Immobilieninvestition
0: ein. Das bedeutet aber auch, dass wir inzwischen schon auch relativ kreativ werden müssen für eine Kostenart, die bis jetzt für die Preisbildung keine Rolle gespielt hat. Also auch hier kann man sagen, da wird durch die kalte Nebenkostenküche sozusagen eine extra Gebühr oder Steuer erhoben, die jetzt... Warum warum muss das eigentlich alles so viel teurer werden? Die Frage, die ist ja irgendwie jemand, der dann einfach nur die Kalkulation ansieht, wahrscheinlich. Warum in Gottes Namen? Ist das dann einnahmegetrieben und ketzerisch gefragt? Du hattest gesagt, insgesamt 4% Steigerung. Ist das deflationiert oder ist es sogar sozusagen unter dem Gesichtspunkt Inflation doch gar nicht so dramatisch?
1: Ja, wir haben ja eine rückläufige Inflationsentwicklung. Ähm müsste jetzt schauen auf den auf den Zeitraum. Es bleibt so etwa im Inflationsrahmen, würde ich sagen, äh, die Entwicklung. Ähm, aber klar, man kann sagen, das ist eine normale Entwicklung, dass die Mieten mit der Inflation steigen, ist, ist sicherlich äh, relevant. Aber wie gesagt, ich würde auf die große Unterschiedlichkeit äh, achten, äh, die wir ja haben. Und letztlich Gibt es schon noch Chancen, glaube ich, sich stärker mit dem Thema zu beschäftigen? Man muss nicht alles als gegeben erachten. Es gibt viele große Gesellschaften, die ja auch gezielt schauen, dass sie die Nebenkosten stärker in den Griff bekommen, die dann eben auch überlegen, ähm, ob sie eigene ähm, Müllentsorgung vornehmen oder ob sie beispielsweise äh, durch durch bessere Organisation, auch den Müll reduzieren können. Auch das hat eben einen Impact auf die Nebenkosten, aber eben natürlich auch die Wärmekosten, die hatten da hat man sicherlich die größte Stellschraube, um eben Kosten einzusparen. Und was eben ja auch interessant ist, auch heute die meisten haben eben noch in Mehrfamilienhäusern Gaszentralheizung, ja, das ist eben etwas, was der Vermieter organisiert und auch da gilt ja jetzt Genau zu schauen, kann ich von der Energiepreisentwicklung ähm, profitieren. Viele sagen vielleicht, naja, ist ja gar nicht so wichtig, ich gebe es ja weiter an den Mieter, aber man muss sich eben klar machen, naja, das nimmt eben Potenzial dann auch für entsprechende netto wenn ich eben verpasse, jetzt den günstigeren energiepreisversorger vertrag abzuschließen. Auch das ist ein Thema, mit dem man sich dann als Kapitalanleger stärker auseinandersetzen muss.
0: Was ja dann wieder entweder Investitionen in Personal äh, auslöst, weil ich jemanden habe, der sich dann darum kümmern muss, oder aber ich muss äh, investieren in eine bessere Dämmung oder eine andere Heizungsart. Also so oder so, es löst im Moment erheblich mehr Kosten aus. Das können wir, glaube ich, so zusammenfassen.
1: Das das definitiv. Also... ähm das muss man auch ehrlicherweise sagen, die Kapitalanlage, gerade das, was man in Eigenregie macht, ist komplexer geworden, ist komplexer als in den 2010er Jahren und wenn ich hier so locker sage, Netto-Kaltmietensteigerung, naja, das muss man auch erstmal durchsetzen, das muss man auch verhandeln mit den Mietern mitunter, auch all das ist nicht einfacher, ne? also die, die Lage ist einfach komplexer, aber das bedeutet natürlich auch, der, der besonders professionell aufgestellt ist, der, der gut aufgestellt ist, der kommt da besser durch als derjenige, der es vielleicht wirklich nebenbei macht und eben nicht gut organisiert ist oder die Verträge nicht gut im Griff hat.
0: Was aber natürlich, wir haben eine ganze Menge Privatkapitalanleger oder Investoren am Markt, die alle ein, zwei, drei Wohnungen haben, die sich irgendwie so organisieren, für die alle. Bedeutet es möglicherweise, sich dann doch in Zukunft Partner zu suchen, mit denen man sich da dann zusammentut, um das Thema mehr zu beherrschen? Ich danke dir, Michael. Ein wichtiges Thema, das man gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, weil man es in der Vergangenheit nur so am Rande mit betrachtet hat, aber natürlich wichtig. Vielen Dank dir da draußen fürs Interesse, für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, auf die du gerne eine Antwort hättest, findest du unten in den Shownotes die E-Mail-Adresse. Bitte schreib mir bitte gerne und dann kriegst du eine Antwort nachgereicht, beziehungsweise in der letzten Episode einer jeden Staffel geht es um eure Fragen. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Ich danke dir, ich danke dem Michael und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.